3: 好啦，我们这一周就是延续上一次我们提到的，呃，传统的告别式。我们这一周呢也是要讲告别，但它的形式就是比较比较特别，就是有点像是有别于比较传统的方式
4: 。嗯，哎、欸，海怡，那你知道就是前一阵子应该说最近啦，就是那个殉殉职的警察李承汉的新闻吗？
3: 有，我有看到，就是他那时候好像是要开往南部的列车吧，火车上就突然有一名男子，因为他被被查到要补票，因为他好像没有买票吧，嗯、然后他就就是就是跟那个铁道警察发生了冲突，然后后来呃那位殉职的原警就上来就是制服那个那个嫌犯。
4: 嗯，其实像这样子意外的告别式比较容易，就是很多人就会比较难演那种情绪。然后可能也是因为这一阵子我自己刚好家里有长辈过世，所以其实，在办那种传统告别式的时候，心里其实会有一种想法，是说会觉得过去的那些谈论死亡，或者是说在讲这些事情的时候，其实会很去避讳那些。跟死有关的东西，就会觉得它是不吉利。但是其实，就像今天要讲的，我觉得那并不是一个很好的观念，或者是怎么样。就好像说，讲到他是不是就会害自己，也会比较早离开，甚至有的更严重的会觉得说，你你如果去玩告别式，你就是一个不干净的人。但我觉得，就是今天想要讲的生前告别式，它的感觉比较像是嗯，给就是也是给我们就是活着的人，或者说。王者是一个比较好，就是让他能知道，其实不论是王者或者是真正想要去参加告别式的人，我觉得每个人都有告别的权利。当然，告别式也没有一定说是真的是对象是谁，你觉得呢
3: ？因为那时候我看到报道是说，就是在他呃那个李承汉他们家人不太敢跟他的奶奶说，就是他的孙子去世了。就我觉得。有有时候，呃，一些家里的长辈他们说不想要让，不想要让，比如说呃，可能有黑法呃白法人送黑法人这样子的，这样子的事情发生的话，他们不太会愿意去跟比较老的长辈说说，哎，你的可能你的小孩啊，或者是你的孙子去世，他们会说是一种保护，就是怕他们会没有办法承受这样子的打击，可是却忘了说，其实他们也有权利知道。他们的呃
4: 自己的骨肉，他们离开了。对，因为其实刚好就是同样状况，也刚好有发生在就是我自己这边的家家人的身上。其实我觉得，可能对于就是这样的状况，我觉得没有就是还是要让他们知道原因是我们常常都说的保护他们，可是有时候不知道，我们毕竟不是他们，或许他们真的在遇到的时候，比我们都还要平静。或者是他会觉得说，我今天去了，或者是还能看到最后一面，那才那才是没有遗憾。如果你真的之后事后才让他知道，连最后一面都没有见到的话，那或许他会有更强大的后坐力。你有没有？你没有办法去预测，而且这样的事情也很难去隐瞒一辈子。对啊
3: ，那我们在这个开场的尾声呢，想要送给大家一首来自萧煌奇的《末班车》。那为什么会选这首歌呢？就是莫欣阳，要,不要来讲一下
4: ，就是也是有一点像是悼念，就是李承汉这位警察，因为他那一班车因来是铁路警察嘛，也是属于他的末班车，然后在他的告别式上面，其实有播这一首歌，那我们就一起来听这首《末班
5: 车》。
2: 手，犹如你来的时候。紧舟的额头，终于再没有苦痛。走得太累了，肩背难免会沉重。你没错，是应该回家坐坐。真爱是让不舍离开的人好好走。哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒哒。鸣笛声悄悄地刺进耳。这一次挥手，恐怕再没机会问候。最后一片冷，换你躲进我双手，想靠在曾摇动我的天空。别说。上的笑容，别回眸。末班车要开了，你不过先走。什么是啊不舍离？开路到了，了回头是我有了心口的人。好好走
4: 焦点放大镜带您看一题。放大镜呢？要带大家来看的议题是生前告别式这样的一个形式。其实那时候
3: 会知道生前告别式，是因为大概在三年前的一部台剧叫做《遗憾拼图》，然后他呃，他的女主角是杨杨贵妹。就她在台湾的演艺圈里里面来说，其实算是蛮资深的演员。然后那时候他就在讲说，因为他那个年纪。就是他，他回他回头过去看他年轻的时候啊，可能是呃初恋情人，或者是呃之前很要好的朋友，但是之后因为一些事情，所以分开了。就是他在回去回顾他过去的过去的人生，然后看他人生过程中有什么样的遗憾。那那个拼图就有点像是，就是他想要把他过去的一些呃，比如说开心的，或者是。失败，然后难过的经验都把它组合起来，然后变成一块拼图。那最后一块拼图呢？就是他就他哦，他那时候就列了一个呃清单，就有点像是 life l e s s 因为他的呃那部台剧的英文翻译叫 life l e s s 然后他就在上面写，他就一一列下他一些遗憾。然后他就找来他的女儿，他就说：“哎，我想要办一个生前告别式，这样。”然后后来，其实那时候杨贵妹，就这这部这部戏拍完之后，后她接受访问，她就说：“其实她觉得生前告别是这个东西，嗯，就就因为通常人都会害怕死亡嘛，可是这件事情又是必然会发生的，你不可能就是就就是不可能活了。”那个长命百岁，然后还不会遇到死亡啊什么的，但是他就说，哦，生前告别是应该会成为一个潮流。他就说，其实会很多人慢慢的会愿意去接受，会愿意去面
4: 对，这样，对，对啊。其实刚刚说到这些生前告别是因为对台湾来说，我觉得。大部分还是避讳死亡比较多，而且其实像死亡就会提到像上一次讲的传统的一些告别式，不论是禁忌多，然后要讲的人要面对的人也相对的会越来越少。但其实在这边要说的生前告别式呢，比较像是一个可以用自己的方式，然后去说再见，然后让爱没有遗憾，就会比较像是刚刚海尼说的，就是。遗憾拼图里面的那些剧情啊，或者是怎么，他就是希望可以用一个可能是说比较有尊严的方式走完。而且，其实如果有机会去办生前告别式，我觉得那并不是一个不好的东西，因为你反而能更去知道说自己时间不多，然后想要做的事情是什么。就像刚刚说，会有很多嗯必要人生前必要要做的事情。
3: 那还有让我想到一部电影是叫做《一路玩到》，中文的翻译是《一路玩到挂》。然后他是有那个<对>两个蛮有名的演员去演的。然后他他们两个好像都是有生病，对。然后在医
4: 院认识，对，在医
3: 院认识。然后他们就有一天聊天啊，就聊到说：“哎，你有没有就是就意外发现对方其实都都有 bucket list， 就是在生就是在死前一定要完成的一些一些清单啊什么？”我记得他们还有一起去跳伞吧。
4: 对，对，有<对>有，有就是变得说可以去更珍惜，就是生命的最后，可以让它更精彩，就是真的可以让自己，就是真的都走到我们大家都要面对的死亡的时候，让就是那个结束的印象不会是坏的，就变成说哦，就是有遗憾啊，或者什么。当然，这样子能半生前告别是也是，其实我觉得。另一个角度来说，是一件还蛮幸福的事情，因为你一方面你可以知道，然后如果说为什么说它是一件幸福的事情，就是你去对比说，如果很多是那种就是意料之外的死亡，那其实可能带给那种那那那样的告别式，就是除了是给给给王者以外，我觉得那比较像是要走给活着的人。但是其实我觉得生前告别是在这边其实。要面对的，或者是要谈论的，不是死这件事情，而是生，就是你要怎么样的活着
3: 。对啊，像，像刚刚提到，就是如果意外，比如说人生可能会有很多无常的事情发生。像我之前有一个呃朋，也不算朋友，就是同学，然后他是他是他们家的独子，然后有一次他就是他他回学校。的路上，因为他他平常是骑摩托车，然后就是他可能哦，他被杀，我忘记是他撞到砂石车，还是就是砂石车撞到他，反正就是后来他就进加护病房，没有多久就就宣判脑死，而且他是他们家唯一的孩小孩，然后。然后他爸妈其实也不常在台湾，因为他是台商，就他爸妈好像是在中国大陆那边工作，所以其实有时候你会很难去预料说就是这样子的死亡，你会什么？到底是无常先来，还是明天先来？所以其实你能够在你要结束生命之前，能够好好的跟你身边的朋友、身边的家人，甚至是爱人，跟他们说再见，好好的拥抱他们，珍惜你们。嗯，相处的任何时刻是一件很幸福的事情
4: 。嗯，就是变成说，其实会有一些问题啊，就会说，就像刚刚海宁提到的，其实生死他比较没有办法去预料。那如果有机会，就是你可以提前去跟自己的好朋友啊，或者是就是身边的人，就会预预先知道自己的死。死亡会不会想要去参加这样子的丧礼？那大部分的人其实还是会说，就是愿意，因为其实真的到告别式，不论是就是可能刚好提到，就是像这一阵子，就是有参加一些讲者告别式，会很常会说哦，希望他好好的走，或者是怎么样子，可能就怎么说，我当下在讲，我其实得不到他的回应的时候。那个心情其实会更不，就是会更复杂。当然，就是如果说你是用传统告别式，你可能会就是用钱币去值碑啊，看知不知道？可是那样得到的答案反而也不是，那只是变成很像一种安慰。但如果换一个角度来说，我今天在讲这些话的时候，可以得到真的要离开的人的一些回复，我觉得无论是对照顾者或者是对王者来说，都是。在这个关系中，至少是有一个比较好的一个结局，因
3: 为你在呃生命结束之前，你你还是有血有肉的嘛，就至少你可以感受到，不管对方跟你说他很难过，或者是他其实可能你今天有可能今天你得了癌症或者是什么，就是没有办法治的病症，可是他他很希望你可以赶快脱离这样子的，呃，就赶快脱离病魔。其实他是非常开心，就是你做这个决定啊，就其实你都是可以感感受到，不论就对方的情绪、对方的表情，你都是可以看到，然后可以感受到，就这一件就是至少它是真实的啦
4: 。对啊，那在这边呢，就要先给听众朋友一首歌，就是刚刚有说到是来自几年前的台剧《遗憾拼图》里面的歌，然后它是拼图
3: ，然后因为。就是因为像因为寓意的感觉吧，就是嗯，死亡这件事情它有点像是为我们的人生做一个结束。那这个拼图呢，也是你人生中的最后一块拼图。那因为每一块拼图其实都是不可或缺的，对，所以在这边送上拼图。<音樂>
1: 花还开得太奔放，虽然已不是他的花季，那些被思念重复回放的影像，每个画面里我都有你。为爱付出的人，为你掏空自己，人生天很公平，爱会被爱抱紧。时过境迁，想起。习以为常的空虚。只想要不遗憾，那些曾被时间磨损的声音。旋律可以复刻旧回忆，有一部分伤心，有一部分欢喜。我的每一部分生命里都有你，岁月将会老去，灵魂不许让你在我青春里缺席。
2: 就欢乐到永久，属于你，属于我，是星光播电台。新
3: 闻四方镜，第三人入境。
4: 今天的新闻四方镜呢，我们就有找到一位是也是办过生前告别式的，然后他叫林子琪。那海妮，你当初怎么样找到他的？因
3: 为那时候是刚好上，就是今年的一项其中一个作业是做新闻专题跟告别有关系嘛。然后那时候就想说，哎、欸，就是我们一直都在讲，就是告别式啊什么，那有没有就是跳脱传统，然后来。做，比如说生前告别式，然后那时候就上网找，然后因为当时我是看到一个作作者，他那时候他为了出一本书，然后他就有采访到这个子琪，他就讲说他那时候他办生前告别式的形式是透过环岛，然后你可能会想说，哎、欸，环岛就是好像好像。就就就台湾人来说，好像好像也还好欸，就可能骑单车环岛啊，或者是呃，或者是骑机车环岛啊，什么就这种各种形式，大家都有听过。但是子琪他比较特别，是因为他患有罕见疾病，然后呃是叫小脑萎缩症。然后小脑萎缩症呢，因为小脑是控制我们人的平衡感啊，或者是肢体协调什么的，所以他的小小脑受受损之后。他走路会变得很容易跌倒，然后呃，他的反反射动作也没有也没有那么灵敏了，所以他必须靠着住步起，然后那时候他有跟我分享到说，哎，他住助步器叫蓝宝坚尼，因为它是蓝色的，然后就那个那个颜色是蓝蓝黑配，这样就是跟蓝宝坚尼的颜色很像，所以他都叫他蓝宝坚尼。然后他就是。他把他的行囊，他的行囊，他的行囊就是一个背包，就是一个黑色的背包，然后放在他的助步器的上面，因为呃，他需要一点重量来支撑那个助步器，不然他走路的时候一样也是会很容易跌倒，就是加重那个负重，让他比较不会就是容易跌倒啊，或者是遇到凹凸不平的路的时候还可以稳住这样。
4: 那我就是我自己啦，比较好奇的是说，就是像他这样一个得罕见疾病的患者，他怎么会想要用环岛的形式？是他有什么样的意义，或者是说那是他给自己列的什么样清单吗？他是想透过环岛去，就是可能做些什么吗
3: ？嗯，因为当时他是他是抱着一个想要让更多人知道这个罕见疾病的心态去环岛的。因为他其实这这这个不是他的第一次换到，他其实加上今年的话，他应该已经换到四次了。然后每一次的主题都不太一样，只是因为这一次是他选择呃用生前告别式作为主题，是他觉得就是他的这个义务跟他的呃所要履行的事情已经告一段落了。那他之后呢？因为他是信仰基督教，所以他之后就是。呃，有点用生前告别是这个主题下去讲话，有点像是告别他过去的自己，然后他用一个新的身份去呃为教会服侍，这样。嗯
4: ，就是比较像是一个，就是这样。不好意思，我先插断一下。但这样子的可能疾病，它是不是就是变得比较像是，可能也不会知道到哪一个时间点。自己会离开，所以会是想要用最后的时间，然后再去为可能这个疾病，或者是说让更多人知道小脑萎缩症这个罕见疾病，所以他才选择去环岛
3: 。其实他每一次的环岛都是让，因为他我刚刚有说了，他是这今年是第四次环岛，然后他每一次环岛都是抱着一个初心，就是让更多人认识罕见疾病小脑萎缩症。那其实他这一次特别讲是生前告别式的原因，是因为他想要告别过去的自己，然后专心，然后让现在自己能够专心的服服侍他所在的教会。那他他自己他自己其实在，在他是屏东人，然后他也是屏东长大。那那时候我就问他，因为他是他从小的时候爸爸妈妈就离婚了，然后所以其实他小时候都是由阿公阿妈照顾的。特别是阿公，然后他说他大概在前年的时前呃对前年的时候阿公已经过世了，然后我就问他说那这样子阿公过世你有特别办呃告别式吗？’或是什么？他就说没有，就是一个很普通很普通的的跟他说再见这样。所以其实有时候会把自己的生命经历生命经历套用在。放在你自己的亲人啊，或是你朋友的身上，所以其实告别这个东西，呃，这件事情形式不对他来说形式并不是那么重要，对，就是跟传统的比起来的话，嗯
4: ，而且就是你刚刚还你有提到，就是他其实办生前告别是也是就是对他来说的意义，就是告别他过去的自己，反而能让他之后就是更珍惜可能。他以后要做的事情，那我们就来听听子琪他对生前告别式的一个想法
0: 。如果还有明天，你想怎样装扮你的脸？如果没有明天，要怎么说再见？我想前我嗯，因为我觉得。当你个人死了，那你你做什么？即使你做什么，你在哭，你在笑，那个死的人都不知道。所以我反而觉得，在生前，然后我跟，比如说我现在跟人讲话，然后就跟人家互动，其实我觉得这样比较有意义。不会，因为我已经，已经有我已经，我已经有肾移会不会对我来说已经不重要了？是因为我已经，我已经办过申请，我能感受到的肯定是。我觉得这样比较对我比较有意义，我可以感受到。可以可以看
4: 到
0: 。可以感受到每个人的关心啊。我是，就跟每个朋友都在珍惜这份感情，对，我就这样
3: 比较。那刚刚有提到子琪，他这一次用生前告别式的方式去缓导，是为了告别过去的自己。然后现在呢，他很专心的在屏东的五房教会很。很用心、很努力的去服服服务当地的，呃，就是会前来礼拜做礼拜的居民啊，或者是教会的朋友。那刚才就是他有跟教会的朋友一起在那时候我去访问他的时候，因为我自己本身也是呃高中的时候念过基督教的学校，所以基本上有一些诗歌啊也会也会唱。然后那时候我就起了，就是就突然有个想法，就说：哎、欸，那要不要？子琪跟呃教会的朋友一起唱，其实他们唱的那个当下那个渲染力是很强的，就是我有一种想要哭的冲动，<笑>对，因为那个那个那个氛围对我来说是非常珍贵的，因为你因为我我是在都市长大的孩子嘛，所以其实你很难有时间会好好的去听别人唱歌，又或者是说那样子那样子唱歌的方式，就是可以。就是抚慰我的心灵这样子，对。那他现在呢，就因为他自己本身也是，呃，五房教会是他居住以前他住的地方的附近，可他现在就是完全搬过去那边，就是为了要呃服务当地的居民啊，或者是就是虔，他就当一个很虔诚的基督徒。那我们在最后想要送给。听众朋友，一首他子琪刚才在前面有唱过的《如果还有明天》嗯。
5: 明天，如果还有明天。
0: 社群热议转，留言请看清
4: 。今天的社群热议转呢，就是有请到刚刚刚刚有提到，就是。子琪嘛，我们这一集的生前告别式的一个受访者，然后他去环岛啊，然后办的这个生前告别式，那就是有邀请到他的好朋友或者是说教友，就是林春香小姐，她来听听看。那在整个就是他可能在环岛或者是他遇到的一些状况，以一个比较类似朋友比我们更亲近的角度去看这件事情。那我们来一起听听林小姐她怎么说
6: 。我们并不知道他要去环岛。他自己就已经计划好说要去环岛，大概呃有好像半年的时间。我们没有看到他，他就去环岛的时候，然后他也出一本书，都分分享给我们。我我觉得他那本书写的不错，就是写说他的一些成长过程，还有他的经历，然后还有他的一些那个挫折吼、哦，怎么样去呃，就是怎么样去。战胜他的那个一些嗯没办法那个的任务了啊,啊，他不能像我们这样子吼、哦，能够正常的那个嗯就是走动，他还要修行一下，因为长途跋涉他对他来说会比较辛苦，后来他就这样子一点一滴的这样子做，我们觉得也很佩服他，可是他一直跟上帝祷告说。教主给他一个呃、嗯、力量，对，让他有一个刚强的心去，哎，去完成他的使命啊！他这次好像是第四次，哎，然后啊，刚好我没有，我不在，他们有在那个、哎，跟他们去欢送他，我刚好没有在教会，然后我我也跟他加油，我觉得他很很有那个心、啊，他说他是最后一次。就不会再去了，他就专心在教会服事。我觉得他给我们一个很大的呃，就是感动，就是让我们觉得我们没有办法像他做的那么好，但是我们会在教会就是尽心尽力，跟教友互相的打气，互相学习。我们也对我们的教会的一些嗯身心障碍的朋友都会鼓励他们，就是说跟子琪学习。
4: 那接下来呢，就是有另外一位听众，他就来问说：“那生前告别是他到底是对谁呀、啊？因为他觉得说，可能比对传统的告别是，就是亡者，他可能没有办法给任何回复的时候，比较像是在安慰，就是我还在世，还活着的人。那生前告别是呢？那如果是办完生前告别是他如果就直接去安乐死了呢？就是他变成说，变成？”他应该是在怀疑说，他应该是在想生前告别式这是一个什么样的定义？如果他不是能特定安慰谁的话，如果我今天生前告别式办完了，我没有安乐死，那我是要安慰谁？那如果我直接去安乐死了，那可能又是
3: 另外一种。可是因为生前告别式通常你会选择要办，呃，撇出自欺的那种比较像是观念上比较抽象的概念。可是其实通常，因为像我之前看过例子，像有一个是呃，之前还蛮有名的医生，在台湾的医生，然后他也是知道自己呃在癌症末期，所以他就办了一场生前告别是想要想要跟他的朋友、家人啊，然后好好的说再见，好好拥抱彼此。然后之前有一个作家，他也是。他也是因为知知道自己，也是因为得了绝症，然后才才想说要办一场生前告别式。所以，其实通常会想要办生前告别式的，呃，人他们都会，他们都已经知道自己即将即将面临死亡，即将要离开这个这个世界，所以通常他们最后选择的方式是安乐死。
5: 嗯
4: ，就是别人说。生前告别是我们今天想要讲的是，是我们可以选择自己的一个方式去告别。那如果是说像听众提到的安乐死这样子的问题的话，那比较像是选择死亡的方式，就是可能跟我们想要讲的东西不太一样。但我们想要讲的这个生前告别、就是，就是最主要，它是比较想要去反映说，现在有很多的，可能不是不止现在，从过去以来，很多的观念都会觉得说。死亡很可怕，然后大家讲到告别式，就像之前有提到的，大家都可能觉得哦，就是一定要念经，就是好多禁忌，好多事不能说不能做，就是面对一个比较对死亡比较畏惧或者是避讳的观念里面，那生前告别是它的存在的一些方向，或者是说它给别人的一个观念或者意义，其实就不太一样，而且它是一个比较跳脱的一个想法。那
3: 像其实。生前我们所知道生前告别式，他不止不是只有在台湾啊，甚至是其他国家，像是呃，我之前看到一篇来自报道者他们的，他们访问了一位呃一位工程师，然后他自他他他也是知道自己就是被诊断出有癌症末期，然后他就他就是为自己办了一场 part， 他他用 party 就是派对来形容形容他的生前告别式，就是没有这么的。严肃，然后就一样啊，有啤酒啊，有音乐啊，然后就是朋友相谈甚欢啊，甚至拥抱彼此啊什么的。然后他就在他他就自其实自己有提到说，嗯，和大家好好的再再见，好好的道别。与其在葬礼上单向的谈我可能也听不到的回忆，不如多交换一些彼此的想法。就是至少他可以在。他死亡之前知道一知道他的朋友是怎么看他的啊，或者是知道他的他，因为他自己其实有小孩，然后知道自己就珍惜自己和小孩的，就是还能相处的时光。嗯
4: ，就是听海宁这么这么说，就好像，嗯，如果说就是变成说比较像是以前或者是大家通常认为的告别是，是我们可能在。这样的葬礼或者是仪式上看到的，会比较像是可能冰箱里面的棺材里面的一个人。那可能是之后对在世的人最后的那个印象是这样子。可是可能换换另外一个方式想，如果能是一个好好的人站在你面前，然后跟你说再见，那样的方式好像就是留下来實一點对，留下来的比较真实，而且对就是要走的人也会觉得那是他自己的方式，或许走的也会比较有尊严。演就是比较开心。那其实刚刚听了，就是这些可能仪式上啊的东西，就是看到听众问题，有让我想到一件事，就是刚刚也有提到的，一路玩到挂那种观念，电影里面的观念，就是人生要必要做的事情。就像我，我是要办生前告别是来结束什么，就是会有一种清单要做完，然后再走，要好好的走，然后走的没有遗憾。海宁，你有什么就是？列列下来，就是有没有什么特别，就是想做的事情？例如说，电影里面他可能去跳伞，因为他这辈子不可能跳伞。可能说，我这哇，我想要再去哪一个国家玩啊？因为现在要走了，所以就是就会放心或者是没有疑虑的去做一些事情。还是你有没有什么想做的事情，特别想做的事情
3: ？如果是我的话，嗯、呃，如果今天那个。一路玩到挂，主角变成是我，我会想要去海岛国家，就是丢掉手边的任何事情，就是就是想要不负责任一下子啦，就是想要去，因为因为我还蛮喜欢，就我觉得，嗯，海岛国家的那种氛围，还有那样子的风景，会让我很很放松，然后就是整个沉沉浸在那个那个环那个当下，就就不要去想说哦。未来多烦恼啊，或者是什么、哦、钱不够啊，或者是、啊、找不到男朋友啊，<笑>什么之类的，就是不用不用去，就暂时丢掉你的烦恼，然后好好的享受当下。其实我觉得，就是旅行通
4: 常通常都会有这样子的领悟吧，嗯、对啊，就是我也比较想要去旅行一个。那如果是我也想过，如果是我自己，我也比较想要去，可能就是不用很厉害，可能像是街头艺人，或是。就是那种有一个小舞台地方去乱唱歌，因为可能大家都说你没有音准什么。可能如果我真的有遗憾，我也想要大声的，就是乱唱歌，就让别人听到也没有关系，因为那就是一个最后了。那其实不管生前告别式或者是这样的告别，通常都会让人家觉得说，嗯，希望就是花下句点嘛，也不知道在哪一个世界你会不会过得好不好，你你过得怎么样？那刚好也就是在这边想要给听众朋友的一首歌，它。是周星哲的你好不好
2: ？这么多年过去了，不知道你现在好不好。去，坏的我都换掉，好想听到你坚决说爱我，可惜回不去那。
3: 新闻没有局外人
4: ，那就到了节目的尾声，没有局外人这个单元。那其实当初会想要做生前告别式，最主要是想要去呼应一个死亡，其实它没有这么的可怕的一个想法。因为其实在，在我觉得，在我自己的周遭或者是。所看到的一些，不管是新闻呐、啊，还是电影，都会有一个很深入的观念，就会觉得死亡好可怕，就是会很避讳或者是很避免。可能我自己家里也是比较传统，所以可能在告别式或者是任何的跟死亡有关的，像中华就中国中华文化就会很多，就说四不吉利啊，什么东西怎么用，就是犯你你吃饭的时候筷子不可以插着、啊，就类似这很多很多的避免，其实就是。为了不要去触眉头，跟死亡有关系。那今天其实做这个题目，就是想要让大家知道，其实死亡它或许不是一件很可怕的事情，它可以用一个大家是觉得有尊严，或者是说给亡者或者是给活着的人都能有一个很好的对于这段关系或者对于这个人的一个结束，就不要让它停留在一个很可怕、很悲情、很悲痛的那样的情绪当中。
3: 对啊，像虽然我们现在大概才二十出头，好了，我已经二十出头，但莫欣还没，他快二十而已。<笑>对，就是虽然我们还没有走走过人生这么多多的道路，可是其实因为身边就是家里也有长者嘛，然后身边有朋友，就是可能因为生病或者是意外突然走了，就以前我就会觉得说。啊，就是会就会开始想说，如果今天就是那个走的人是我，会有会有什么样的想法？以前会不敢去想，可是现在反而会就是接触过这么多的受访者，甚至是呃听过这样这么多的故事之后，你会开始想说，哎，其实或许我们可以用另外一种形式、另外一种方式去
4: 讲死亡或者是
3: 告别这件事情
4: 。嗯，而且刚好就是。这一个题目下，就是听到海宁他去采访的这些子集，他的一些就是可能概念啊，或者是说他对于生前告别式的一个想法，就是可以让，就是就我自己，我会觉得一刚开始，其实不论是。长者，或者是家里真的办了多么大、多么传统的告别式的时候，会让我去反思说：那如果真的是我这样子单向的一个怀念，真的会不知道说，在那个世界，或者是说用那个宗教来形容，他真的好吗？因为我也看不到，他可能也感受不到。但在执行他的讲法里面，就会说我比较向往。人跟人之间有温度的一个对话或者是交流，我能感受到，好，我现在的情绪，他们想要对我说什么？因为我走了之后，他们可能说了什么，我也听不到、看不到。但是听到这样子的时候，会去反思一些，呃，那其实平常就是他们大人们或者是长辈们在说的一些跟死亡有关的东西，它的背后的那些意义，它真的是这么重要吗？它到底是对谁？因为越来越多的人可能会把。就是葬礼办得很盛大，就是我一定要请几几个乐团啊来排场还是什么。可是其实很多人真的，你去问他们，或者是说问老一辈的人说，那为什么要做这些？他们可能一方某部分的人很清楚说，说其实这是为了给活着的人，更就是让活着的人觉得说，哦，我竟有这种能力帮他办的这么大，代表我的地位一定也是不会很低的。那这样子的东西，它真的会有意义吗？其实，在子琪身上，就会让我开始想到这一点
3: 。因为还有另外一个想法是说，嗯，你你反而能，就你办完生前告别式之后，你反而有一个有一个感觉是，你会想要好好珍惜当下，好好就是拥抱你现在就是还仅有的、还有的、还有的，不管是身边的朋友或者是家人，然后。一些可能有可能是宠物啊之类的，就是因为狗狗或者是猫，也有可能随时都会离开你。那如果今天就是换作是你的话，你会要用什么样的心态或者是什么样的想法去跟用你仅仅剩下的时间去跟他们相处？就会想说，就是不管你跟他，可能你跟一个朋友因为某一件事情吵架了。然后就是彼此都不再不再联络个十年二十年，然后可能借由这一次的机会，你可以好好的去跟他说，就是了解彼此的想法，然后可能也有可能可以化解当时吵架的的的原因，然后就是化解这个遗憾，就是会有会会让你开始反思说，说就一个人的离开，或者是当你知道你自己快要离开的时候，你要用你要怎么样用你谨慎的时间去。去就是完成你人生里面最最美丽的风景，这样
4: 就是回到就是可能生前告别或者是告别，其实他告别的有时候说是死亡，另外一方面好像是告别更能用告别更能回来让人去审视自己。而且刚刚海尼有提到那个狗狗猫猫的告别，其实这事情更常发生在就是我们日常生活中。而且其实我有听说过，就是狗狗告别式也可以办，就是也有办的很盛大，就是比拟人的那种方式。那其实不管是嗯跟任何事情的告别，或者是今天所谈到的生前告别，是跟死亡比较有关系的，都会觉得一刚开始其实情绪都会觉得比较难过。但如果我们能让它是有一个好一点点的结尾，那也不是一件不好的事情。然后就是刚刚有说到告别，其实就是一个可以去审视自己吧，更更容易让自己去看到说自己前阵子到底做了一些什么事情。可能你为了某一件事情很忙啊，或者是像海宁说的，可能跟人家吵架啦，或者是发生生活中发生的点点滴滴，是不是有时候会不会是跟人会越来越久，觉得好久没有见到他，或者是说我好久没有去见到哪样的自己？那在节目的最后呢，就想、是、要送给听众朋友这一首陈奕迅的《好久不见》。